0: te atreves a conocerte iniciamos
1: muy buenas tardes esto es conócete nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas estamos felices de estar aquí en MBC Radio porque hoy vamos a tocar un tema padrísimo que a todo el mundo nos incumbe que es bueno no tan padrísimo pero es un tema de masa de maso, porque vive en nosotros mismos Vamos a hablar sobre el miedo. Yo te quería preguntar, Adelaida, además de
2: saludarte, ¿qué tantas cosas podrías hacer si no tuvieras miedo? Eh, bueno, hola. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y les prometemos que no va a haber desperdicio el día de hoy del programa. ¿Qué podríamos hacer sin miedo? Yo creo, más bien, yo en mi vida he experimentado la diferencia. Porque creo que todos estos años de trabajo, del Enneagrama y lo que hemos hecho me ha permitido hoy estar en un lugar donde ya no vivo con miedo. Okay. Entonces, creo que me he dado cuenta de lo que me dominaba el miedo, el miedo a qué tal que pasa, el futuro, si me quedo sola, que hoy en día las cosas que me han sucedido y todo lo que ha pasado, los he vivido en un lugar de paz. Y creo que es maravilloso vivir sin miedo. Y es padrísimo ayudarle a la gente que se deshaga del miedo. Porque es esa idea, y bueno, ahorita el experto nos dirá qué es el miedo y qué hacemos con él. Pero es padrísimo cuando te das cuenta que no tienes miedo. Que sientes una paz interna. Ajá. ¿no? Entonces, bueno, Porque creo... bueno, existen tantos tipos de
1: miedo como miedo a lo desconocido, al que dirán, a lanzarte, a tomar decisiones, miedo al miedo. Pero uh -huh. qué mejor que nuestro invitado Mario Guerra nos platique sobre todo. A ver, bueno, platicamos. Mario Guerra es psicoterapeuta, es coach ontológico, es hipnoterapeuta, maestro en tanatología y un gran comunicador. Tiene varios libros, es el cuarto, Los claroscuros del amor, En el mismo barco y No te compliques. Y hoy vamos a hablar del otro lado del miedo. ¿Cómo estás Mario?
3: Muchas gracias, bien, encantado de estar aquí con ustedes como cada libro que saco. Sí, no gracias, de ya no se de estar más. Claro que sí, encantado sí, sí, sí. de la vida.
1: Ay, platícanos, ¿qué es el miedo?
3: el miedo? El miedo es una emoción, la definición más básica es, ¿Es una emoción. ¿Es
1: energía o es emoción?
3: Es una emoción. Es una de las emociones básicas. En las teorías de las emociones, eh, si hay dos que coinciden, eh, no importa. La teoría es el enojo y el miedo. Uh -huh. Siempre están ahí. Los demás pueden variar, pero el miedo eh, yo la llamaría la reina de las emociones porque es una emoción de supervivencia. Es lo que nos ha hecho sobrevivir como seres humanos, pero cuando sirve como aliado, como un guardián que nos alerta de los peligros. ¿Qué es la función del miedo? Alertarnos de lo que es peligroso. Uh -huh. El problema es que nosotros ya no distinguimos a veces lo que es peligroso de lo que asusta. Porque hay cosas que asustan que no son peligrosas y cosas que son peligrosas que no nos asustan. Uh -huh. Entonces, cuando el miedo sale de control, eh, se, se empieza a volver una especie de tirano, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si yo tuviera en mi casa un tigre para resguardar mi casa, pues a mí me gustaría tener una buena relación con el tigre para que no me ataque a mí. Uh -huh. El problema cuando convivimos mal con el miedo es que le tenemos miedo hasta a nuestro propio guardián. Uh -huh. Entonces ya la cosa no funciona. La idea es tener una buena relación. Eso es como es inevitable. Uh -huh. Es inevitable tenerlo. La idea es tener una buena relación con él para que haga lo que tiene que hacer. Alertarnos eh, de que algo no va bien con el cuerpo para buscar una cita médica, al cruzar la calle para que no nos atropellen, o pagar a tiempo las deudas para que no nos vayan a embargar. Es, para eso sirve el miedo.
1: Pero que no te paralice, ¿no?
3: Que no te paralice, que no se convierta en un dictador. Uh -huh. Es que es como un consejero. El miedo te dice, oye, mira yo creo que deberías tener cuidado para esto porque tú nunca, has hecho, nunca, nunca te has aventado a una alberca. Uh -huh. Entonces no te vayas a ahogar. Me está aconsejando. Pero si yo tomo el miedo como un dictador, entonces voy a decir, el miedo me ordenó que no me echara el agua, porque me dijo que me voy a morir. Y el miedo nunca me dijo eso. El miedo me dijo, nada más ten cuidado, no sabes nadar. ¿Aprende? Primero, va, primero aprende. Pero entonces muchas personas ya tienen tan mala relación con el miedo que ya le, ya le soltaron todas las decisiones. Entonces creen que lo que dice el miedo es lo que tienen que hacer y se convierte en este tirano que no nos deja seguir avanzando en la vida.
2: Okay. Oye, cuéntanos una cosa. ¿A qué le podemos tener miedo los seres humanos? Ya dijiste que es a... Eh, ah, no, nos has dicho. No. Lo leí en el libro, perdón, cuéntanos.
3: <risa> sí, mira, eh, tenemos miedo de forma natural, eh, digamos de forma evolutiva, a muy poquitas cosas. Le eh, Tenemos miedo a caernos a las grandes alturas okay. eh, y eso se probó con unos bebés que hicieron un experimento, los pusieron a gatera en una mesa, pero fuera de la mesa había un cristal muy grueso. Los bebés no sabían que había un cristal, entonces invariablemente los bebés cuando llegan a la orilla de la mesa se detienen se detienen, se echan para atrás o cambian de rumbo, es decir, no gatean hacia el vacío. Okay. En cuanto lo ven, algo experimentan, se dilata la pupila, aumenta el ritmo cardíaco y cambian de rumbo. Entonces uh -huh. sabemos que le tenemos miedo natural al caernos, le tenemos miedo a los objetos que viajan a gran velocidad hacia nosotros, uh -huh. es natural porque nos pueden golpear Ajá. o un depredador nos puede acechar, estamos hablando de miedos evolutivos. Le tenemos miedo también a los ruidos fuertes de origen desconocido, porque puede ser ya una explosión, en nuestros tiempos puede ser una bala o en tiempos de nuestros ancestros podía ser un depredador que también iba saltando entre las ramas o saliendo okay. de un árbol. Uh -huh. Y finalmente, eh, pues también le tenemos miedo, eh, eventualmente aprendimos teniendo miedo a la muerte también, que es un miedo importante, aunque parece ser que es un miedo más aprendido, no uh -huh. ya como los seres humanos lo manejamos actualmente.
2: ¿Podría definirse como miedo social?
3: Sí, yo creo que un poco sí, ¿no? Por, mira, como hemos sido, como proyectamos el futuro, somos uh -huh. seres que proyectamos el futuro y, y la muerte se representaría como el final de muchas cosas, pues nos da miedo que todo se acabe, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso hemos creado también varios sistemas que nos ayudan a pensar que después de morir hay una cosa y tiene que ser buena, si nos portamos bien, por supuesto.
2: <risa> y eso es lo que te Oye,
3: dice. ¿eso es lo que te dicen? Y
1: qué porcentaje del miedo es imaginario y qué porcentaje es
3: real. Fíjate, todos los miedos son reales Es decir, cuando uno siente miedo Se dilata la pupila, aumenta el ritmo cardíaco Sí, pero
1: no son reales Porque eh, está en tu cerebro, pero no, no es real Es que
3: el miedo es real Las causas del miedo pueden ser imaginarias okay. Ya lo que sientes, lo sientes okay. Si okay. empiezas a sudar, se te empieza a latir el corazón Ni modo que uno se lo esté imaginando okay. Más bien es preguntarte ¿Qué te estás imaginando que va a pasar Para que sientas tanto miedo? ¿Qué es lo que haría con los niños, por ejemplo? A un niño le solemos decir No tengas miedo, eh, no seas cobarde Tienes que ser valiente, tienes que enfrentarte pero sin saber qué es lo que se está imaginando de lo que va a pasar. A mí, ¿de qué me sirve decir a un niño, mira, en la oscuridad no hay nada? Cuando el niño dice, no, no hay nada, que tú no sepas, pero yo sé que hay ciertas <risa> cosas. Hay Más bien, yo le preguntaría, ¿qué te imaginas que hay en la oscuridad? Okay. Si el niño me dice, me imagino que hay un monstruo que me va a devorar con grandes garras, yo le diría, bueno, si yo me imaginara que en la oscuridad hay un monstruo que te devora con grandes garras, yo también tendré tanto miedo como tú. La cuestión es que te voy a acompañar a darte cuenta que en la oscuridad no existen esos seres. Pero valido antes el miedo, antes de descartarlo, porque en esta relación que hemos tenido con él eh, se nos ha enseñado a ocultarlo, a fingir que no se tiene para demostrar que somos valientes. Y es justamente en, esta, en este alejamiento que tenemos de un sentimiento natural, de una emoción natural, que no aprendemos a manejarlos de chiquitos más que negándolo. Entonces la, la idea es, sí, sí tenemos miedo, pero ¿qué vamos a hacer con él?
1: Sí, porque lo peor es negarlo, ¿no? No, no tengo miedo, no, no tengo miedo y estás temblando. es Sí, sí tengo miedo y con todo y miedo me aviento,
3: ¿no? Claro, sí. sí. Hacerte
1: amigo del miedo.
3: Ah, sí, hacerte amigo del miedo como tu aliado para que te, para que te prevenga. Como dije, hay cosas que son peligrosas que no nos asustan. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos el colesterol alto, los triglicéridos y andamos por la vida? Ya irá al doctor a la semana que entra y para el otro mes. <risa> ni está tan alto. Ay, nomás son 300 de colesterol y es muy peligroso. Claro. Y hay cosas que asustan que no son tan peligrosas, ¿no? Por ejemplo, las arañas, que, que es otro miedo natural que tenemos. Eh, las arañas y las serpientes, evolutivamente crecimos para, para tenerles miedo a esos, esos seres, pero la mayoría de las arañas no son tan peligrosas y la mayoría de las serpientes no son venenosas. Sin embargo, les tenemos miedo de forma natural. A todas. A todas, sí. Y hasta que aprendemos a distinguir qué serpientes son venenosas de cuáles no, qué arañas son venenosas de cuáles no, es cuando aprendemos a ya no temerle. Igual que cuando aprendemos a viajar en avión o aventarnos en paracaídas, le dejamos de tener miedo a las alturas y, sin embargo, le dejamos de tener miedo porque sabemos que el avión es seguro y que traemos un paracaídas. claro Por eso no, no caemos en terror al momento de caer. Uh -huh. no bueno, ya Cuando un avión se va cayendo, seguramente habrá grandes escenas de terror de la gente de saber que, que iba un avión, ir. pero que ahora sí ya... La muerte puede estar próxima. ¿no?
2: Claro. El otro día escuchaba una plática de un señor, Eduardo... Ay, no me acuerdo cómo se apellida, pero decía que si pusiéramos un cavernico en la frente a un elevador, sería aterrador, porque entra gente y se la come. La caja que se come Desaparece, a la gente, ¿no? Claro. O que vomita gente. Claro. Entonces, ¿qué es cierto es cuando metes en un contexto determinado el miedo? Puede ser grave o puede no serlo de acuerdo a lo que tú estás pensando.
3: Sí, y es, y es cerrarnos en nuestro pensamiento, es decir, nosotros eh, eh, humanizamos o antropomorfizamos mucho ciertos actos. Pensamos que si un perro tiene cara contenta, está contento, y si tiene cara enojada, está enojado. Uh -huh. Y no, a lo mejor está dientón o, o, o su carita es diferente, ¿no? Y le okay. atribuimos ese tipo de cosas. Vimos hace unos años estos memes que salían del Grumpy Cat, ¿no? Uh -huh. Un gato que parece que siempre estaba enojado. Uh -huh. Pero seguramente el gato a veces estaba en paz y estaba feliz, pero esa cara le hacía parecer siempre enojado. Pues tenemos a interpretar eso con lo que vemos de acuerdo a las experiencias que tenemos. Por supuesto, un cavernico, la vería que alguien se mete en una especie de cueva, desaparece, dice, pues seguramente hay un demonio ahí, claro. que desaparece a la gente. Él no pensaría, seguramente los desintegraron porque no existe ese concepto. ¿no? Es un espíritu que se lleva a las personas. Y nosotros también, de alguna forma, por eso ayuda mucho a combatir el miedo, el miedo irracional, hacernos preguntas, ¿qué es a lo que le tengo miedo? ¿Por qué le tengo tanto miedo? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Y si pasara, porque a veces pasan las cosas que tenemos miedo, ¿qué voy a hacer en esa circunstancia? Tener un plan de acción o, tener los o sentir que se tienen los recursos para hacer frente a lo que surja, hace que el miedo disminuya. El miedo surge mucho de la, de la combinación entre una amenaza muy grande y una sensación de que no vamos a poder con esa amenaza.
2: Uh -huh. Ok. Y, por ejemplo, ¿cómo se siente el miedo o se siente siempre igual el miedo? Todos los tipos de miedo son iguales en el cuerpo. O sea, ¿qué género? ¿Cómo sé si estoy sintiendo miedo? Empecemos por ahí, porque a lo mejor tu miedo y el mío no son iguales. No se muevan, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es Al otro lado del miedo con Mario Guerra.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Mario Guerra hablando de, del otro lado del miedo. Ya verá Adelaida, repite nuevamente tu pregunta.
2: Eh, creo que además me van a contestar los dos porque tenemos dos expertos en miedo aquí.
1: Que Ay, sí, el una miedo, que lo vive y otro que lo vive
2: y otro que escribió y estudió el miedo. Eh, ¿Cómo se siente el miedo en el cuerpo? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿hay distintos miedos en el cuerpo? O sea, ¿se siente diferente ¿En el cuerpo distintos tipos de miedo existen?
3: Tengamos en cuenta que el miedo nos prepara. ¿Para Ajá. qué? Para hacer frente a lo que es peligroso. Okay. Entonces lo que es peligroso se puede afrontar de muchas maneras, combatiéndolo, huyendo o escondiéndonos. Entonces eh, el cuerpo va a experimentar obviamente un aumento en el latido cardíaco, dilatación de la pupila, e incrementación de la sudoración porque bueno, tenemos que enfriar el cuerpo en el exterior va a reducir el, el bombeo de sangre hacia extremidades, uh -huh. eh, va a paralizar el sistema digestivo, va a poner mucha tensión en las piernas, en los brazos, porque o para correr o para patear o, los, o, o para golpear o, o para enconcharnos en un momento dado. Entonces, el, el miedo en el cuerpo nos prepara para actuar, para actuar ante lo que es peligroso. Tengamos en cuenta que el miedo es una emoción de las más primitivas que compartimos con muchos seres vivos también y que evidentemente las cosas que solíamos tener miedo cuando los seres humanos empezamos a deambular por la tierra, no se comparan en nada con un embargo, con una demanda judicial, con un asalto, con el calentamiento global. O sea, claro. allí eran miedos pues para sobrevivir en la noche los depredadores de las cosas que iban acechándonos y de las cosas que nos imaginábamos en los seres primitivos, de los dioses iracundos que lanzaban fuego y rayos. Entonces, había otro tipo de miedos que servía más el cuerpo para ponerse a salvo de esos miedos. ¿no? Podíamos correr y buscar refugio en un árbol, en una cueva, eh, huir lejos del agua, si venía un, una, un maremoto o alguna cosa así. Ahora, pues ya está muy complicado que los músculos del cuerpo no sirvan para huirle al auditor, al auditor, auditor de Hacienda
2: claro. o para huirle
3: al abogado. O, o al para, novio
2: enojado. Al novio enojado. Oh,
3: o al ¿no? colesterol alto. Al colesterol alto. Uh -huh. este, ya ya no, el cuerpo no tiene tanta función ahora con los miedos actuales y sin embargo, bueno, pues, también tenemos que poner manos a la obra. Pero evidentemente... Alguien que pade, ha padecido el miedo uh -huh. nos podrá contar qué, qué, qué experiencia <risa> ha tenido No, y es que en
2: el corte... ¿Cómo se le... siente? No, bueno, ¿sabes? en el corte le
1: platicaba que en el Eneagrama existe una personalidad que es la miedosa, es el 6 Y yo soy seis. Entonces, que yo primero no me consideraba miedosa. Yo decía, yo soy enojona, más no miedosa. Luego me di cuenta que mi miedo lo disfrazaba a través de ser agresiva. Y ahí ya me cayó un veintezazo. Pero cuando ya haces conciencia de tu cuerpo, que dices, ¿dónde siento el miedo?, bueno, lo empiezas a sentir en las manos, en las piernas, en pero en diferentes partes depende de... Si tu pregunta era, ¿diferentes tipos de miedo? Sí. Ah, a ver, no, ¿cómo no,
2: describes dos tipos de miedo? Por ejemplo, a lo mejor sientes? hay uno
1: que nada más te sudan las manos y estás nervioso porque vas a hablar en público, y Dios mío, no puedo, y a lo mejor la palpitación. Pero las piernas están bien, o okay. sea, no, no hay tanto. Pero a lo mejor si llega un tigre, bueno, me paralizo, porque ves que es, huye, te paralizas o atacas, este, probablemente o me paralizo o y y yo creo que la adrenalina como dices la, la, se te va todo el cortisol a las piernas para poder correr. Este, sí, claro, lo sientes totalmente y, y después de que pasa el evento es cuando se te suelta el cuerpo y dices, y es cuando ¿Qué? lloras, cuando sientes todo el nervio, todo el, se te descarga el miedo. Okay. Pero sí hay diferentes tipos de miedo, porque no es lo mismo que dices, bueno, tengo que hablar con mi jefe, sí, traigo un nerviecillo, un miedecillo ahí, pero no es lo mismo a que ahorita o está temblando, ¿no? En una Por ejemplo, ayer en la tarde tenía yo que ir a un velor y este y había un tráfico espantoso en la Ciudad de México y de repente en el, en el coche de adelante veo como asaltan al cuate de, de Ay, no. enfrente así pero más tranquilo el cuate con una capucha, le mete la pistola, no sé cuánto. Y dije, la siguiente soy yo, porque estoy pegadita a él.
3: Estoy formada ahí. Estoy,
1: estoy formada. Sí, next. Uh -huh. Dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, agarré el celular, fíjate la reacción, lo aventé para atrás, yo tengo una camioneta chiquita, lo aventé para atrás porque viene por el celular. Y este y, con, y empecé a tocar el claxon, pero para que la gente se diera cuenta de que estaban asaltando. Y el corazón a todo lo que da. O sea, esa fue mi reacción de un miedo real, porque uh -huh. vio vi al cuate. A lo mejor hay un miedo imaginario, que ese yo no lo tengo tanto, porque ya lo controlo, cada vez que viene un miedo lo controlo, lo cambio, cambio, cambio que la idea, que no sé, tú que eres el experto que nos vayas a
3: platicar. Sí, mira, yo, yo creo que sí, efectivamente, ahí había una amenaza real, es uh -huh. decir, estaban asaltando a alguien, no te imaginaste nada, y, y, y el miedo te movió a actuar, ¿qué dijiste? Pues seguramente viene por el profesor, lo va a poner a salvo, ¿no? Cuando después uno pasa dice bueno si viene por el celular y va a ver que no tengo celular pues está peor que, ni modo que piense me que, que es la única persona en México que no tiene celular no sí, claro. entonces creo que creo que no eh, pues, no fue la, la reacción correcta pero el miedo no, no distingue eso el miedo dice eh, reacciona a lo primero que conoce como para ponernos a salvo entonces para ti fue viene por el celular es como si aventando el celular ya no o sea, fuera a venir el le tipo, voy a ¿no? decir
2: como no tengo celular
3: no me va no a saltar a mí nada, claro sí, qué estúpido. fue una reacción ¿no? Pero, pero no pero, pero ese es el tema con esto no que, que el miedo cuando no tiene este entrenamiento, digámoslo así, uh -huh. nos hace actuar a veces de maneras... Eh, ...muy irracionales, ¿no? Totalmente. Vayámonos a la época de las cavernas, ¿no? Que venía un cavernícola, vamos a decir que había cavernícolas, a otro que tenía un hacha y dijo, me va a quitarme hacha, la voy a aventar. Seguramente sí le salvaba porque el otro iba a ir por el hacha, que era lo que quería realmente, ¿no? Ajá. Es una reacción muy natural, es decir, suelto lo primero que tengo por ahí uh -huh. para que el otro no me haga nada. Pero era este hacia afuera de la
2: ventana, eh, sí claro tenía el celular exacto. y se fuera.
3: Sí, o ya tenerlo listo, de pues ahí, mire, pásale ya, <risa> claro. ya ni, ni,
2: pásele, ni se moleste, me no saqué la pistola. Aquí pues. está mi
1: cartera
3: y mi celular. Sí.
2: Oh, qué horror. Eh,
3: eh, por eso muchas personas traen luego doble, doble celular, sí, ¿no? Sí. Y cosas A así. mi hijo
2: seis, que es miedoso, tiene uh -huh. una cartera completa sí. en la guantera con tarjetas viejas, una tarjeta que es que de crédito para que no le... No le claro,
1: no le eso rachan, lo ves. Es falso. Sí, claro, ya claro, lo voy a traer.
3: Sí, sí. Bueno, ese tipo... Está de, preparada. Esas son estrategias que el miedo nos hace tomar, okay. justo para que si se presenta una situación peligrosa, pues uh -huh. le podamos hacer frente de mejor manera, porque también tenemos miedo a perder nuestras cosas, nuestro teléfono, nuestra cartera...
1: No, tu vida es sobrevivencia, ¿no? Sí, Porque dice, vida, o sea, por a lo mejor supuesto. el retrasado mental se pone nervioso y te mete el balazo, pero la sí. que se puso nerviosa fui yo y empecé a tocar. Sí. Y que para que los de al lado se dieran cuenta. Claro. Y este, un chavito de 20
3: años. Y es, es que tío. fíjate, eso que hiciste es también tú, se compara mucho con lo que lo que hacen ciertos grupos de primates en la selva o otros animales. Primates? Sí, primates? Gracias, gracias. No, no, no pero yo decía, ¿por qué? Porque si ve uno uno ve, un, por ejemplo, las uricatas uh -huh. ven un peligro, y empiezan a emitir sonidos uh -huh. para que las demás sepan que el peligro está ahí, uh -huh. alertan al resto del grupo. Uh -huh. Muchos mamíferos, sobre todo los mamíferos gregarios, como somos claro. nosotros los seres humanos, claro, tenemos sí. esa tendencia. Por eso a veces hasta gritamos. Uh -huh. Cuando no tienes un claxon en la mano, gritas, sí. ¿no? Ratero o este sí, asalto, para, o peligro, para hacer más gente, ayuda, ¿no? por supuesto. Entonces, compartimos con muchos de nuestros parientes, con muchos primates, con muchos mamíferos, esos mecanismos de defensa. Es alertar al grupo, lo hiciste tú también. Tocó uh -huh. el claxon para sí. que los demás sepas que están Estén asaltando. Estén
1: alerta de que están asaltando. ¿no? Sí, 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 es señal, alertar, alertar
3: al grupo, ¿no? Porque porque el grupo protege de alguna manera. Claro. Al sentirnos alertados por el grupo, el grupo nos arropa y, y aunque en la práctica tal vez no sucede así ya en un ambiente urbano, uh -huh. el impulso sigue siendo el mismo, ¿no? Muy instintivo. Claro,
1: totalmente. ¿Sí? Bueno, pero ya pasemos a otro tema. claro A ver, cuéntanos, ¿cómo
3: disfrazamos los miedos? Ah, tú lo dijiste es muy bonito hace un momento. Tú pensabas que eras enojona y uh -huh. resulta que un día descubres que eres seis. Ajá, uh -huh. que, eres ¿Y que miedos. es miedosa. Eh, como el miedo tiene la función de cuidarnos uh -huh. y es un guardaespaldas muy celoso de su deber, cuando lo negamos, cuando lo ocultamos o cuando le impedimos que haga su trabajo, él tiene que pasar y dice, bueno, si como miedo no me deja pasar, me voy a disfrazar de otra cosa. Me voy a disfrazar de enojo, me voy a disfrazar de indiferencia, eh, me voy a disfrazar de agresión. Y entonces así como, como ahora sí que el cadenero dice, ah, pues este no es el miedo, es el enojo, pásale, pues tú no estás en la lista negra y lo dejamos pasar. Entonces el miedo actúa para ponernos a salvo de la manera que sea necesaria. Entonces si no es reconociendo su función de alejarnos o de aprender algo para no temer, es con la agresión, para mantener lejos Aquellas situaciones que pueden parecer agresivas, en este caso personas, actitudes, cosas que mientras más cosas yo le tenga miedo, más agresión voy a tener hacia diferentes situaciones. Fíjate,
1: hay una manera de disfrazarlo en el Enneagrama que es a través de ser dulce, a través de ser suave, de ser como sumisa. entonces Estoy muerta de miedo, pero si tú me ves débil, me vas a proteger y con me, mi miedo se controla. Claro, Entonces es otra otra es otra forma
3: que también compartimos con muchos nuestros congéneres mamíferos, uh -huh. ¿no? De pronto de tirarse boca arriba Ajá. y ah, decir yo claro. no soy peligroso, ¿no? Un perrito que se tira boca arriba claro. es, es está, un está mostrando de, su parte Es un signo de sumisión, de claro. no no me hagas nada. Yo sé que tú eres más grande que yo, soy vulnerable, ¿no? Ya mejor ahí muere, ¿no? Vamos a llevar ya, la fiesta. Ya ganaste paz. Sí. y el miedo te hace justamente eh, Hacer esta, este signo, ¿no? A veces muchas personas fingen ser miedosas para después sacar provecho, ¿no? Uh -huh. Este, porque pues también en, en este miedo, este me pongo vulnerable, pero cuando pueda, pues te ataco, porque no reconoces el miedo. Entonces, claro. te pones vulnerable, luego atacas. En lugar de decir, sabes que si me da miedo que me vais a picar los ojos.
2: Oye, y ese miedo, por ejemplo, que mencionaste ahorita, de la sumisión es lo que genera o mantiene las relaciones de abuso y de violencia.
3: Sí, sí, por supuesto. El miedo al abandono, el miedo a que me dejen de querer, pero muy proyectado, lo que decíamos, ¿no? Lo que es imaginario del miedo no es el miedo en sí mismo, sino las causas del miedo. Pensar, imaginarme que nadie me va a querer, que me voy a quedar solo, que voy a envejecer entre un montón de cajas de cartón, que me voy a morir y nadie me va a encontrar, que como nadie me quiere, entonces estoy en peligro. Recordemos que, por ejemplo, la ansiedad de separación que sienten los bebés cuando no ven a su mamá y son muy pequeñitos, está comparada con una ansiedad de muerte. Es decir, si no está mi mamá y no me cuida, yo no voy a sobrevivir porque algo malo me puede pasar o me voy a morir de hambre. Entonces tengo que llorar para llamar este, este clamor, eh, eh, clamar para que vengan mis cuidadores y se hagan cargo de mí. Eh, esta angustia también puede venir si, no, si ha venido con una especie de trauma infantil eh, de, esta, de este llanto, de esta desesperación ante la terminación de una relación de pareja porque se tiene el mismo terror el temor a la extinción, el temor al ya no ser el temor al no poder sobrevivir y son estas personas que te dicen te suplico que no me dejes, ya no voy a quejarme ya ya voy a ser obediente voy a hacer lo que tú quieras pero no me dejes ¿no? y dices, qué miedo tan tan exagerado puede ser exagerado pero no para un pequeño bebé que esa persona puede tener todavía dentro de sí, con una especie de trauma infantil a un abandono, a una amenaza de te voy a regalar con el señor del costal
2: tenemos que ir a un corte comercial y no se mueva que se pone bueno esto del miedo eh, esto es Conócete síganos en nuestras redes en Enneagrama Conócete en Facebook en Instagram y también Twitter o info arroba Enneagrama Conócete y si te está gustando el programa y quieres bajar el podcast
1: háganlo a través de Himalaya.com buscan Conócete no, buscan MBS Noticias después Conócete y
3: ahí vienen todos los
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conocete. Regresamos en breve. Conócete. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete. arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conocete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho del país y en Europa. Estados Unidos, Argentina, Chile, América. sí, Sí, muchísimas gracias. Gracias. gracias por todos sus mensajes. Nos encanta leerlos. Y a ver, Mario, estamos con Mario Guerra hablando sobre del otro lado del miedo. ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos del miedo en la vida diaria? O sea, los efectos que estamos viviendo de, del miedo, de la inseguridad, del miedo en la mujer, del miedo en general en México. ¿Cuáles son sus efectos de vivir sí. con, con miedo?
3: Primero, obviamente perdemos la tranquilidad. Uh -huh. Ya no salimos con seguridad de caminar a las calles o hasta manejando en el auto, estamos viendo a ver qué está pasando alrededor. Ya estamos hipervigilantes, es decir, estamos atentos a que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Antes uno se sentía muy seguro cuando subía al coche y ponía el seguro, uh -huh. ¿no? Sí. Y ya con eso dice, ya puse mi seguro, hasta lo decíamos, ¿no? Pon tus seguros. Claro. Ahora sabemos que eso ya no es un, un, una, un atenuante para el miedo. Entonces ahora hay que estar muy alertas, hacer estas estrategias de las que hablamos, pero el efecto es que nos roba la tranquilidad. Y obviamente esto mantiene altos niveles de adrenalina y cortisol, en, ...en un estado de tensión, eh, sí. las personas que van en transporte público a ser asaltadas... ...o a veces que el asaltante venga drogado, claro. o que se le vaya un balazo... o ...que alguien se ponga por ahí bravo y suelte un balazo y una bala perdida. y es que
1: eso no es lo normal, ¿no? Lo normal es vivir en paz, como Eso, en los eso sería lo
3: normal, ¿no? Eso uh -huh. sería lo normal, pero desafortunadamente estamos viendo una época... ...donde esta normalidad pues ya se ha vuelto otra normalidad y ahora eh, entre asesinatos, entre robos, entre delitos... En cualquier parte, ya ya no exclusivo de colonias, aunque hay zonas más delictivas que otras, pero pero pues puede pasar en cualquier momento. Entonces, eso obviamente roba nuestra paz, condiciona muchas veces nuestras decisiones. Yo he conocido personas que han tenido que cambiarse de casa, que han tenido que irse de ciudad y a veces hasta de país, justamente porque han sido víctimas de secuestros, de homicidios, de amenazas. Eh, las extorsiones, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestra vida en lo cotidiano? Bueno, pues está las, los, los dueños de negocios chicos y grandes de pronto tienen que cerrar uh -huh. y cambiar su modo de vida, algo que tenían ya planeado, y eso altera también, ¿no? Las mismas personas que antes dicen, bueno, yo venía aquí a comprar mi jitomate y ahora está cerrado. Venía a este restaurante y ahora ya no, ex, ya no existe. Eh, esas pequeñas cosas que parecen insignificantes y se van sumando en el día a día, por supuesto que van produciendo un miedo. Los niños jugando en la calle, pero ya ni de broma, ¿no? Claro. Antes, 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 le, antes, le decías a los niños: tengan cuidado con los coches, uh -huh. porque claro. era el miedo, no lo vayan a atropellarse a jugar en la calle. Ahora creo que de lo menos te preocupas es que lo atropellen, es que lo secuestren, que lo asalten, que le hagan algo, que uh -huh. alguien pase Que le roben y, órganos. Y que le roben órganos. Entonces, ya, ya el, el miedo. ¿Y está... qué pasa
1: internamente con ese estrés que estamos viviendo todo el mundo? ¿En qué afecta a nuestro cuerpo? Eh,
3: obviamente deteriora, causa un envejecimiento prematuro, eh, deteriora mucho los órganos. Pero si tenemos una predisposición genética, por ejemplo, al diabetes algunas enfermedades cardiovasculares evidentemente se aceleran o se detonan a partir de este, este miedo, que es un miedo, llamémosle, de bajo perfil. No es el terror que nos hace correr, uh -huh. es el miedo día a día de voy a salir de la casa y voy a regresar. Tendemos a no pensar o a querer no pensar mucho en él, finalmente, pero, este, pero existe, pues existe, y eso obviamente nos afecta de manera orgánica, nos afecta de manera psicológica. Hoy la ansiedad, el estrés... Y la depresión son fenómenos cada vez más comunes y tienen que ver no solamente con lo agitado de la vida urbana, con lo agitado de la vida y del trabajo, sino también con todas estas cosas, ¿no? Y además sentir, inclusive, que quien se supone que debería cuidarnos probablemente no lo está haciendo tan bien, ¿no? Pues entonces, pues uno dice, y ¿ahora quién vamos a recurrir, no? A un superhéroe porque, pues no 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 estamos recibiendo este en este tema de delincuencia, eh, pues una solución evidente, ¿no? Contra la violencia que se vive, contra la violencia contra las mujeres que se vive, ¿no? No hay una propuesta eh, reciente que nos diga, esta va a ser la solución. ¿Cuál es el fenómeno? Es mucho más complejo de lo que pensamos. Uh
1: -huh. Y qué triste, porque ese miedo te paraliza, por ejemplo, a poner tu negocio, a salir en, en las noches, a salir a caminar, a salir a jugar, o sea, todas esas cosas te impiden, o sea, ya hacer lo que normalmente cualquier ser humano tiene libertad de, ¿no? Sí, sí, ahora
3: pues mejor nos quedamos en la casa, ¿no? Este... Haciendo algo por ahí Que no está mal si aprovecháramos para la convivencia ¿no? Pero finalmente pues luego pasa que no Que cada uno está en su, en su ambiente
2: Oye y otra cosa que mencionas Es el miedo a tomar decisiones Sí. ¿Qué es eso?
3: Pues muchas personas tienen miedo a decidir ¿Qué hago? me ¿Sigo ese trabajo o renuncio a mi independizo? Híjole, ¿qué hago? Este, ¿Me voy a estudiar una maestría o mejor ahorro Para pagar mi departamento? Eh, a veces te cuesta tanto trabajo Decidir cosas tan cotidianas como ¿Qué voy a comer? ¿No? O el sabor de un helado pero tomar malas decisiones realmente es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil tomar malas decisiones. ¿Cómo? Sí, sí. Por ejemplo, si estás pensando, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy a estudiar una maestría extranjero o mejor ahorro para un departamento? Las dos cosas son buenas. Okay. Es decir, no te puedes equivocar. No estás pensando, ¿me voy a estudiar una maestría extranjero o me voy a vivir abajo de un puente con unos perros? Okay. ¿No? Eso sería una mala decisión. No, estás pensando, ¿qué haré? ¿Me compraré un departamento en el tercer piso o mejor me lo compro en el cuarto para estar un poquito más arriba? Bueno, no puedes, no, ¿qué tanto te puedes equivocar? No estás okay. pensando, me compro un departamento o le vendo mi alma al diablo. Uh -huh. Entonces, no te puedes equivocar tanto, ¿no? Si dices, a ver, ¿qué tengo por un lado? El lado de chocolate, el lado de fresa. Bueno, elige el que quieras. ¿Qué tan mal te puede ir con el de chocolate o de fresa? Si fuera el lado de chocolate y veneno por el otro lado pues creo que la decisión es clara. Por eso es tomar claro. una mala decisión no es, es tan difícil. fácil. Generalmente cuando una decisión es difícil es que estás entre dos o muy buenas o muy malas alternativas. Okay. Es decir, son, son muy parejitas. Uh -huh. Cuando no son parejas, la decisión es sencilla. ¿no?
2: Ok, entonces puede ser que lo que haya es miedo a equivocarme.
3: El miedo a equivocarme, sí. El miedo a equivocarme porque pensar que el resultado de mi decisión me va a llevar a un escenario peor del que,
2: del del que, que estaba
3: yo, pues obviamente que eso me da miedo. Sin embargo, no podemos saber eso. Y aun cuando tomáramos una decisión, vamos a pensar, ¿me divorcio o me quedo en esta relación? Vamos a pensar que decido, me divorcio. Y al divorciarme, todo se volvió patas para arriba. Me va de la patada, curiosamente me corren del trabajo, este, en el pleito legal pues resulta que ya me quitaron hasta la casa. Y digo, híjole, mejor me hubiera quedado, me hubiera ido mejor allá. No tienes forma de saber cómo te hubiera ido quedándote. Okay. Sabes lo que te pasó yéndote, pero no tienes forma de saberlo. Igual que el que se va a estudiar la maestría... A lo mejor no le gustó la maestría. No, hombre, ya ves, la mejor decisión no hubiera para mi departamento. No puedes saber esa decisión. Uh -huh. Sabes el resultado de la que tomaste, pero jamás vamos a saber del, el resultado de la decisión no tomada. Es también una fantasía pensar que si la decisión tomada nos dio un mal resultado, la decisión no tomada necesariamente nos hubiera dado uno bueno. Y esto es porque tenemos un pensamiento de lo que no es bueno es malo. Entonces, si esto fue malo, lo otro tuvo que haber sido bueno, pero es un error. Las dos pudieron haber sido malas o las dos pudieron haber sido igualmente buenas. ¿no?
1: Pero luego dentro de un miedo hay otros miedos más chiquitos. ¿no? Por ejemplo, dices, miedo a tomar una decisión porque tengo miedo a comprometerme. Y ese miedo a comprometerme equivale a otros, miedo a... O sea, no sé,
3: ta, 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 sí. ta. le va rascando, ¿no? Sí, tengo, tengo miedo a firmar el contrato de la casa, porque qué tal que después me corren o no tengo trabajo y no la puedo pagar, y no la puedo pagar y me la embargan. Entonces pierdo hasta el enganche. ¿Y entonces pues con qué le voy a salir a mis hijos? Y yo le quería dejar un patrimonio. ¿Y luego dónde voy a vivir? Y si no tengo trabajo y me quitaron lo del enganche, ¿cómo voy a pagar una renta? Entonces voy a tener que vivir con mis papás, pero ellos me dijeron que, que un día iba a regresar y yo juré que nunca iba a volver. Y ahora, ¿cómo les salgo con eso? Ahora van a decir que soy un perdedor. O sea, es el cuento de nunca acabar. T todo ese, todo ese, ese discurso va, va provocando más miedos cada vez. Pero
1: lo importante es tomar decisiones. Ver, ¿Qué voy ¿no? a hacer ahorita?
3: Sí. ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Me quitaron el trabajo? Sí, estoy pagando un departamento. Sí, bueno, entonces tengo que hablar con el banco y preguntarles, oye, ¿qué se hace en este caso? Porque no quiero perder mi, mi departamento. Ay, por ahí me acuerdo que tenía un seguro de desempleo de tres meses, a ver, lo voy a activar a ver cómo funciona el asunto. O voy a echar mano de amigos, voy a ver si pido un préstamo o que alguien me ayude. Y ni modo, si tengo que regresarme a vivir un tiempo con mis papás, si esa es la solución temporal, siempre que sea una solución temporal. Si, si nos movemos a la acción el miedo se aleja un poquito de nosotros. Uh -huh. si, si el miedo ve que estamos paralizados, se mantiene ahí justo para hacernos actuar. Entonces, es mucho. Su función es entender cómo funciona el miedo. Fíjate, nos pero yo, nosotros
1: aquí lo vemos en el enneagrama como el miedo está en la cabeza. Uh -huh. El momento que lo actúas, se va a la acción. Entonces, no te da tiempo de pensar porque tienes que pensar en moverte.
3: Estás actuando, y, y cuando claro. estás
1: actuando, el miedo desaparece. Sí. O sea, ahí vas y dices, sí, pues, sí puedo, sí puedo, ya se te olvidó.
3: Haz de cuenta que el miedo es este guardaespaldas que se te queda viendo y te dice, a ver, ¿qué pasó? Sonó la alarma de emergencia. ¿Me llamaste? Y sí, porque me corrieron del trabajo. A ver, ¿qué está pasando? Y ve que tú estás actuando, que ya, ya estás echando adelante tu currículum, que ya pediste con amigos entrevistas, que buscaste un headhunter que además ya se hace andar tu seguro de desempleo y el miedo dice, ah, bueno, pues ya veo que te hiciste cargo de muchas cosas, yo no tengo nada que hacer aquí. Y se va el guardaespaldas otra vez. Okay. Es como un servicio de emergencia. En cambio, si viene el miedo y ve que estás llorando abajo de la mesa, dice, <risa> me necesitas, me necesitas porque ve nomás cómo estás. Uh -huh. Entonces él te empieza a poner, mira, y apúrate, y haz esto, y haz aquello.
2: Ok, es como ese vigía, ¿no?, que tenemos que ¿Sí? tener arriba, viendo qué sucede, en vez de manejando el timón del barco.
3: Es correcto, yo no le daría al tigre de mi casa... El, el resguardo las de, llaves mi, de, de mi, las llaves del coche ni nada más, lo tendría ahí para cuidarme ¿no?
2: ok, tenemos que ir a un corte comercial no se muevan porque regresamos con el cuarto bloque que como siempre son tips y consejos, ¿Qué vamos a hacer con ese miedo para que quede al otro lado
0: danos like en Instagram y Facebook Enneagrama Conócete Regresamos después de la pausa Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete Continuamos ya
1: regresamos a esta pequeña pausa y ahora sí, ¿qué hacer con el miedo? Estamos con Mario Guerra hablando sobre del otro lado del miedo. O sea, si no tuviéramos miedo, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos.
3: Pues mira, yo, ya que el miedo no se va a ir, y qué bueno que no se va... Pero
1: pues reconocerlo, Porque ¿no? eso nos
3: pone a salvo. Ajá. Aprender a convivir con él es importante. Es a veces sentarse, literalmente, cuando hemos tenido mucho miedo y el miedo se apoderó de nuestro control de nuestra vida... Es de pronto hacer un pequeño alto, sentarnos como quien sienta junto a un amigo y decirle, a ver miedo, quiero que me acompañes, quiero que me cuides en el camino de la vida porque sé que eres, estás muy vigilante de mi seguridad, pero no quiero que me asustes, no quiero que me paralices, no quiero que lleves el control de mi vida. Yo en el libro comparo la vida como un camino y el miedo como una gran cueva que está en medio de ese camino. Esa cueva está incrustada en una montaña enorme que no se puede escalar, que no se puede rodear ni se puede pasar por abajo. Lo único que hay que hacer es atravesarla. Pero nos da mucho miedo atravesarla porque ya hay muchas voces que nos dicen, no vayas, es no peligroso, puedes. no vas a poder, es una catástrofe, te vas a quedar solo, nadie te va a querer, vas a ser pobre, te vas a enfermar. Entonces nos detenemos, es natural ante esas amenazas. Pero de pronto es darnos cuenta que tenemos que tomar una decisión. O me quedo en la boca de la cueva porque se puede volver muy cómodo, es lo que llamamos la zona de confort, uh -huh. quedarme afuera. Y dices, bueno, ni me la paso tan mal acá. <risa> Pero hay que tener en cuenta que el tiempo no se detiene. Que el tiempo de vida sigue pasando Y que la vida sigue justo del otro lado del miedo Cuando uno me preguntan Mario ¿Qué hay del otro lado del miedo? Yo les digo, tu vida Ni más ni menos que tu vida Y a veces hay que atravesarla Y hay quien me ha dicho Mario, ¿pero verdad que no pasa nada si atravesamos el miedo? Yo les digo, no sé Seguramente algo va a pasar Pero de eso que pase nos vamos a hacer cargo también No pasa nada en la oscuridad Pues a lo mejor nos tropezamos ¿sí? A lo mejor nos tropezamos y no tenemos cuidado A lo mejor atravesando la cueva vamos a salir un poco raspados Un poco babeados Un poco despeinados y a veces hasta con alguna que otra herida, pero vamos a atravesar la cueva, y habremos aprendido algo, a movernos en esas aguas, a movernos dentro de esos miedos, porque no hay otra manera de, de salir del miedo que atravesar el miedo, y eso es lo que nos da, valga la expresión, mucho miedo, queremos evitarlo, pero a veces es inevitable, ¿Cómo, ¿cómo evitas la muerte de un ser querido? ¿Cómo evitas a veces circunstancias que están fuera de tu control? Cómo evitamos una plaga, por ejemplo, una epidemia que de pronto se presenta. Es inevitable para nosotros. Entonces, en lugar de escondernos, en lugar de meternos en un cuarto estéril, pues vamos a aprender a movernos en esto porque sabemos que si no hay un riesgo hay otro, ¿no? Claro. Finalmente.
1: Claro, fíjate, una amiga me contaba, me dice, tengo terror de divorciarme. Pero dice, pero es como lanzarte al, al precipicio. Dice, es como que te vas a echar un clavado al, al precipicio. Dice, y cuando te lanzas, de repente llegas al mar y te das cuenta que sabes nadar. Y dices, bueno, sí sé nada y tengo armas y tengo estoy preparada y no pasó nada. Es nada más cruzar ese momento, que es como la cueva, ¿no? Sí, pues, y
3: a veces hay que moverse con todo y miedo. Claro, no, yo miedo, creo que es con
1: siempre, ¿no? Como
3: el miedo no se va a ir, uh -huh. miedo, acompáñame en el camino. Uh -huh. Acompáñame en la cueva para que me alertes de lo que es peligroso, uh -huh. y, 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 y pero ya no me asustes. Esa es la petición al miedo, no me asustes. Uh -huh. Porque si me asustas, pues obviamente me voy a paralizar. ¿no? Sé uh -huh. mi aliado, no y mi sales. enemigo.
2: Es Exacto. aprender a ser amigo del miedo y usarlo tú en vez de que él te use a claro, ti. ¿Sí? Y algo bien chistoso, bueno, una amiga mía es, se dedica a cuidados paliativos. Dice que nunca le ha tocado a alguien que se haya arrepentido de haber hecho algo. Pero uh -huh. que la mayoría de la gente se arrepiente de no haber hecho, no haber tratado, no haber cruzado no haber esa cueva y quedarse sentado en la zona de confort, que yo digo sí. que es zona de seguridad, sí. pero es incómoda. No hay nada más incómodo que la zona de confort. Sí. ¿no?
3: Mira, ahorita que lo dijiste muy bien. Yo, yo creo que la zona de confort es algo que está muy en el medio. Es un, un lugar que también nos paraliza. Es muy estrecha la zona de confort. Ajá. Luego viene la zona de seguridad, que es donde nos movemos con relativa seguridad. Uh -huh. Después viene la zona de miedo. Uh -huh. Que la uh -huh. zona de miedo es la que nos alerta que viene después la zona de peligro. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos a la zona de miedo, que, eh, lo ocurre en las carreteras. En las carreteras hay unas rayas blancas a los lados de los carriles que te dice no pases más allá de esto porque ya te va a salir del camino. Y eso es peligroso. Tenemos frascos que tienen una calavera que nos dicen, ten cuidado con esto porque esto es venenoso. Sí. Es decir, esas señales de miedo nos marcan la diferencia entre esta zona, la zona de miedo y la zona de peligro. Si cuando vemos la señal de miedo nos detenemos, puede ser sabio. Si, si pasamos más allá la señal de peligro, hay poco veneno no mata! Podemos <risa> morirnos en un momento dado. Exacto. Entonces sí tomar precauciones y sin embargo ir expandiendo la zona de confianza para que la zona de miedo se vaya haciendo más estrecha, pero siempre va a haber una zona de peligro que esa es inobjetable porque es real. Siempre hay una cornisa, una orilla, siempre hay un límite de velocidad, siempre sí, hay una cantidad de, de bebida que podemos tener sin correr el peligro. Que eso de hecho le pasa a las personas que beben mucho alcohol. De pronto, una persona borracha eh, duerme esas partes del miedo, duerme al miedo y por eso maneja sin precaución. O hasta maneja pues ya sin precaución. Exacto, no maneja de manejar, borracha. Ya maneja. Sí, cuando sí. nosotros, por ejemplo, si cualquiera de nosotros siente un mareo, cuando nos a subir al coche y decíamos que no, no mareado, no va a manejar. Esto es peligroso. Claro. Ay, me acordé que tomé una medicina. No, no, mejor me voy a tomar un taxi. Pero el borracho, como el miedo ya lo, lo, lo aturdió, Ajá. pues dice, no pasa nada. Yo he conocido personas, no, hombre, yo manejo mejor borracho. <risa> ¿No? Uh -huh. y obviamente te das cuenta que ya el miedo se convirtió en nada, lo anularon, claro. y eso puede puede hacer que corran riesgo en su vida. Hemos visto accidentes gravísimos por esas cuestiones. Claro,
2: tan, tan peligroso es vivir esclavo del miedo, como no hacerle caso, al, no miedo. Hacerle
3: caso al miedo. Okay. Esa es la diferencia, y creo que de, de ahí eso es lo que podemos encontrar en el libro. Al final de cada capítulo hay ejercicios para que las personas puedan practicar también, a irse familiarizando con el miedo, pero de una manera más sana. ¿no? Vuelvete amigo de buenísimo. tu miedo. Porque es necesario, y ahí va a estar, y qué bueno que esté, de verdad, si no se fuera por el miedo, los seres humanos no habríamos sobrevivido.
2: Oye, cuéntanos tiempo. cómo ha sido el miedo en tu vida.
3: El miedo en mi vida, híjole, ha sido un compañero también interesante. Desde muy niño eh, yo reconocí haber tenido muchos miedos. Yo pensé que eh, tenía una, una, una fantasía muy curiosa de niño. Soñé que cuando regresaba de la escuela ya no iba a estar en mi casa. Iba a haber un terreno baldío y que le iba a preguntar a los vecinos y que nadie me iba a conocer. Ay, y, y entonces eres? nadie va a saber dónde estaba mi familia. Hasta la casa se habían llevado. Ese era un miedo que tenía recurrentemente. Uh -huh. A veces no quería dar vuelta a la esquina por decir, no, que esté la casa, que esté la casa. Veía la casa y decía, ok, pero mañana qué tal que no está. Uh -huh. Entonces yo viví mucha mucha parte de mi infancia que nunca dije nada, que no recuerdo. Probablemente porque en estas creencias de que no debes tener miedo, o que se fueran, ay, ¿cómo se va a ir la casa? No, y
2: seguro lo dijiste algún día y te dije, estás loco, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo va a desaparecer? ¿Cómo va a desaparecer
3: la casa? Pero es que no es tan importante eso, es que está en mi mente. Eso es lo que es imaginario.
2: O lo que escuchaste. ¿eh? O lo
3: que O a lo mejor vi una película un día que una casa desde Valencia dije esto le va a pasar un día a mi casa. Exacto. Entonces, he vivido con eso. El año pasado mi salud no fue muy buena, ¿no? Este Tuve por ahí un problema con la cadera, con la articulación. Y después tuve un problema que no sabían si podía ser cáncer o no. Este, Entonces, en ese inter, pues claro que tuve mucho miedo, ¿no? Tuve mucho miedo, pero el miedo me, volvió, me movió a la acción. A ver, pues hay que hacer esto, hay que hacerlo, y hay que hacer estudios, y hay que hacer más, y hay que ir con el doctor. Pues vamos a ir viendo. Por supuesto que no iba acento de miedo. El miedo me iba diciendo, ¿y qué tal si sí? Y yo, pues, ¿y qué tal si no? Y el miedo luego me decía, ¿y qué tal si no? Y yo, ¿y qué tal si sí? Entonces estábamos en ese peloteo, ¿no? Pero, pero nunca, nunca el miedo me llevó hasta el, los límites del terror. Porque cuando el miedo le damos rienda suelta, se vuelve sí. terror. No,
1: no, y te gobierna.
3: Y cuando el terror se, se apodera de nuestra vida, entonces sí ya nos gobierna y ya no podemos pensar. Fíjense una cosa que pasa con el miedo desbordado, con el terror, se apaga la corteza prefrontal, uh -huh. lo que nos hace tomar buenas decisiones. No podemos tomar decisiones cuando reaccionas nada más. Reaccionamos nada más y en esas reacciones a veces no nos ponemos a salvo, ¿no? A veces aventamos el celular para ponerlo a salvo. <risa> no
1: Dios mío, no cuando, te hubiera contado eso. Cuando
3: no podríamos, cuando lo que teníamos que tener es la vida, la más a salvo, pero eso es cuando el terror se apodera de nosotros. Entonces, eh, y hay situaciones que por supuesto nos exceden, ¿no? Para cada persona creo que lo que tendríamos que pensar es qué voy a hacer. Esa es la gran pregunta. Cuando se presenta una situación complicada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer la próxima vez que veo un asalto? ¿Qué uh -huh. voy a hacer claro. la próxima vez que me enferme? Que te, te sirva que, no la lección sirva, para aprender. Que me sirva y polémico. para decirle, para decir que el miedo me diga qué vas a hacer la siguiente vez. Para que la siguiente vez no se presente en forma de terror y nos haga actuar. Y no
1: reacciones como mamífero. Y, sí. y no reaccionamos
3: ah. tan, tan impulsivamente.
1: Okay. Oye, pero a ver, ¿y por qué escribiste sobre el miedo teniendo tantos temas que has, de psicología que has escrito? ¿Por qué te, te llamó la atención el miedo?
3: Mira, muy probablemente porque me doy cuenta que muchas de las cosas que pasan en, en la terapia con las personas que van tienen que ver con el miedo. Eh, es que no, es que si le digo se va a enojar. Es que no, mira, ¿para qué le muevo? Es que Mario, quiero esto, pero no puedo. Entonces, siempre querer algo. Es que me quiero ir a estudiar a otro país, pero sabes que me da mucho miedo. ¿Qué tal que no lo hago? ¿Qué tal que fracaso? ¿Qué tal que no me va bien? ¿Qué tal que no más hice gastar a mi familia? Entonces, mejor me quedo aquí. Pero es que si me quedo aquí, me voy a quedar triste, me voy a quedar deprimido porque yo quería otra cosa. Entonces, muchas de las cosas que llevan a las personas a terapia están muy relacionadas con el miedo, con querer algo que no pueden uh -huh. o, o hacer algo que no quieren, pero que el miedo los hace hacer, ¿no? Como mentir. Como inventar historias, como engañar a veces uh -huh. eh, en, esta, en esta cuestión miedosa, eh, donde si el otro se entera, seguramente habrá consecuencias, ¿no? En lugar de afrontar las cosas y decir, bueno, pues sí, sí cometí un error, sí metí la pata, pero quiero, quiero restablecer, quiero reparar. ¿Y cómo empoderarías
1: relación? a las personas para no tener miedo? Así, ¿Alguna frase que, que se pueda aplicar? O sea que la gente que te está escuchando dijera, bueno, sí, sí tengo miedo, ya lo reconocí, pero ¿qué me puedo decir a mí mismo? Así como un tipo mantra, este, para, para empoderar, por ejemplo, a tu gente que va contigo. ¿Qué les dices o sea, para, para que empieces a no tener miedo?
3: Mira, si el miedo tiene una base objetiva, uh -huh. es decir, que hay algo que realmente claro. esté pasando, eh, lo que los invito o, o buscamos estrategias para actuar. Hay que tomar decisiones. Si no puedes tomar decisiones, vamos a buscar la manera de fortalecerte, averigua, ¿no? Consulta a un abogado, eh, consulta a un, eh, un doctor, vea consulta. Eh, si quieres traete el estudio, aquí junto lo abrimos y lo vemos. Yo te acompaño en el proceso de abrir tu estudio para ver el resultado. Es decir, acompañarlo, pero moverlo a la acción. Si el miedo es un poquito más, eh, la causa es imaginaria, uh -huh. porque a veces existen las causas imaginarias del miedo, eh, yo los invito, y, y, y brevemente nada más, a decir una pequeña mantra que pueden repetirse. Dice así, esto lo produce mi mente, viene dentro de mí, y como mi mente lo produce, mi mente también puede dejarlo ir. Les digo, y mientras sientas ese terror, esa ansiedad desbordada, vete repitiendo esto constantemente dentro de ti. Esto lo produce mi mente, viene dentro de mí, y como mi mente lo produce, mi mente también puede dejarlo ir.
2: Está padrísimo. Y es
3: empoderarlos también para ponerlos claro. sobre la mente. Eres
1: más que el miedo. Eres más que el miedo. Está padrísimo. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar? Cuéntanos este... Cuéntanos de tus redes sociales, ¿dónde encuentran el libro? El libro lo encuentran en, en cualquier
3: librería y está en los tres formatos. Está en formato físico, en formato electrónico y también está en audiolibro. Y este es el primero de mis libros, de mis cuatro libros, que el audiolibro está narrado con mi voz. Ah, Entonces padre. lo pueden encontrar también por ahí. Y mm. a mí me encuentran en mi página marioguerra.mx. ahí encuentran todos mis puntos de acceso en marioguerra.mx. ¡Qué
2: padre! ¡Qué padre! Pues te agradecemos mucho no, que hayas venido, que nos siempre. compartieras tu libro. Además, este tema en especial, pues casa muchísimo con el enagrama y lo que hacemos nosotros. Es correcto. Esperamos que a todos ustedes les sirva, les guste. De verdad, está increíble. El libro trae muchos ejercicios.
1: Sí, que eso es lo padre. Todos sus libros siempre traen ejercicios. Sí. Es como si era una terapia personal y en donde mm. te ponen a chambear. Sí. O sea, y que y está yo creo muy que ayuda padre.
3: mucho porque cada ejercicio puede ayudar, e incluso el libro mismo puede ayudar, a veces hasta saber que creo que, que necesito ayuda profesional. Claro, es una claro. buena puerta de entrada para que se den cuenta que, como mucha gente cree, es que la terapia no estoy loco, ¿no? No, Ajá. no, no. La terapia es para los cuerdos. Los Bien. locos no, no van a terapia, la terapia porque están locos.
1: Exacto. Sí, y es creen correcto. que no lo necesitan. Ay, y creen que no lo necesitan, Exacto. además. Además, sabes que me gusta tu sentido del humor. O sea, lo pones tan fácil, tan práctico, es que divertido. te divierte. Te divierte dentro de la misma tragedia del miedo.
2: De este Está muy padre. Sí, Muchas Yo creo que se mejor así,
3: con, con, con emociones activas, se entiendo mejor las cosas. Totalmente. Así es. Pues
2: muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias a
3: ustedes por la invitación, como siempre.
2: Gracias. Esto fue Conócete. Y los esperamos la semana entrante, igual a las 12 del día, aquí en MBS 102 puntos, Ciudad de México. Y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias, Janine. Gracias,
1: Felipe, porque sin ustedes no se podría hacer este programa. Hasta la próxima.
0: You, MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.